0: Nun haben wir schon wieder 14 Wochen miteinander zugebracht. Und ich muss zugeben, wenn sich ein Podcast-Krimi dem Ende zuneigt, werde ich immer ein wenig wehmütig. Wir treffen uns also heute schon zum vorletzten Mal, um die Geheimnisse der Menschen in dem Haus zu ergründen, das wir seit 14 Wochen beobachten. Die allerletzten Geheimnisse werden wir also erst in der nächsten Woche erfahren. Und diese Sendung wird dann auch wieder etwas länger werden, weil es doch noch einiges gibt, was es zu entdecken gilt. Wo heißt es also heute zum 14. Mal Willkommen in der Welt des krimi und Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Fahrradtag, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in 15 Episoden, eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber Sie hören die vierzehnte und vorletzte Episode. Fertig! Ist das nicht etwas zu früh? Noch haben die zukünftigen Eigentümer es nicht unterschrieben. Hm. Klammer, nur unken Sie mal nicht immer so rum. Geben Sie sich mal einen Ruck und geben Sie zu, das war ein lohnenswerter Auftrag, den wir jetzt gemeinsam ohne Probleme über die Bühne gebracht haben. Und von dem Bonus, den uns die Firma wegen der schnellen Bearbeitung zahlt, kaufen wir was dringend Nötiges für die Kanzlei. Sie machen einen vorschlag und ich füge mich dem nach einer leidenschaftlichen völlig unsachlichen diskussion wie immer okay hm. morgen früh ist alles unterschrieben und auf dem weg zum notar und organic food. Alternatives Altern. Wohnen mit Freunden rückt wieder ganz weit in die Ferne. Wir leben wieder im Hier und Jetzt und kümmern uns um die großen und kleinen Probleme auf unseren Baustellen. Haben wir noch was von diesen Bionüsschen aus nachhaltigem Anbau? Die waren als erstes weg. Schade. Die könnten wir mal kaufen. Die waren extrem lecker. Und die waren extrem teuer. Das könnten wir uns doch jetzt gönnen. Was machen Ihre Reisevorbereitungen? Wissen Sie schon, wo Sie wann sein werden? Wir dachten, im Spätherbst wäre es ganz günstig, wenn die Baufirmen ihre Aktivitäten wetterbedingt zurückschrauben. Hm, Frau Klemmer. ich geb's nicht gerne zu. Aber ich werde Sie vermissen. Davon bin ich überzeugt. Und Sie haben sich doch sicher auch schon Gedanken gemacht, wer Sie hier vertreten könnte. Ich habe da jemanden ins Auge gefasst. Es hängt aber etwas von den Terminen ab. So wie es aussieht, könnte es jedoch klappen. Und wer? Kenne ich Sie? Oder gar Ihn? Sie denken aber nicht an Justin. Sie wissen, dass der sich im Sommer nach seiner Prüfung erstmal nach einer festen Stelle umsehen muss. Nein, aber ich würde natürlich niemand Fremdes bitten. Ich weiß ja, wie schwer Sie sich mit Veränderungen und Neuem tun. Nun, na, na, na. Wenn Sie aber mal ich Kess. Und wer? Welche gute Fee haben Sie mir zugedacht? Bedenken Sie, dass eine allzu eifrige Vertretung Ihnen womöglich hier alles umräumt oder neu sortiert? Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich Ihnen so jemanden vorschlagen würde. Aber solange ich es noch nicht genau weiß, ob es klappt, werden Sie sich noch gedulden müssen. Ähm, Frau Klammer, bevor ich das vergesse im allgemeinen Abreisetrubel... Und später sollten wir vielleicht auch nicht mehr so drüber reden. Sie melden sich natürlich von unterwegs, wenn Sie irgendwas brauchen. Bestohlen werden, in Geldnot geraten, krank werden. Also was auch immer, wir holen Sie da raus. Keine Sorge, wir bereisen nur touristisch erschlossene Gebiete. Es sind also keine Lösegeldforderungen und abgehackte Finger oder Köpfe zu erwarten. Freuen Sie sich? Oder kommt das noch? Im Augenblick noch nicht so richtig. Ich bin ziemlich aufgeregt. Man muss jede Menge Visa- und Einreisebestimmungen studieren und dann die diversen Impfungen. Da werde ich wohl noch einige Zeit mit beschäftigt sein und in Hektik geraten. Ah, darum beneide ich Sie nicht. Aber so eine Weltreise... Zurzeit frische ich meine Englischkenntnisse auf. Alles, was mir an englischen Texten und Begriffen begegnet, lasse ich durch meine Übersetzer-App laufen. Ist übrigens eine sehr gute Übung. Sehen Sie? Zum Beispiel Organic Food, Bio-Lebensmittel. Ich sollte auch mal was für meine Englischkenntnisse tun. Naja... Unsere Kunden sind ja zum Glück normalerweise keine internationalen Konzerne. Für die hiesigen Baustellen wäre polnisch, bulgarisch oder rumänisch sinnvoller. (lacht) Da haben sie wohl recht. Aber wer weiß, vielleicht mache ich eines Tages auch mal eine Weltreise. Silvia Klammer kannte ihre Chefin zu gut, als dass sie das geglaubt hätte. Schon nach zwei Wochen Italienurlaub fiel Frau Manott ohne die Kanzlei die Decke auf den Kopf. Nein, Barbara Manott lebte für ihren Mann, ihre Kanzlei und ihre Mandanten. Und das schloss nicht nur die Probleme auf den Baustellen ein. Sie kümmerte sich auch um die menschlichen Anliegen ihrer Mandanten. Ab und zu vielleicht sogar zu sehr. Die Nacht war ungewöhnlich warm gewesen. Die Luft getränkt mit dem süßlichen Duft von Lindenblüten. Viel zu früh, doch der ungewöhnlich milde Winter hatte die biologische Uhr vorgestellt. So wie damals, im Frühling und Sommer 1968. Damals, als sie alle noch Freunde waren. Waren sie wirklich jemals Freunde gewesen? anne Thelen hatte sich das bis heute niemals gefragt. Freunde, das waren doch jene, denen man vertraute. Hatte sie jemals Renate vertraut? Sie hatte immer gewusst, dass Renate sich nahm, was sie haben wollte. Insgeheim hatte sie sogar so sein wollen. Sie hatte es ja auch versucht, sich zu nehmen, was sie haben wollte, und war gescheitert. Ja, sie hatte Renate bewundert. Aber zu keinem Zeitpunkt in der Vergangenheit hatte sie ihr vertraut. Und Karin? Karin war klug, vielleicht als Wissenschaftlerin sogar genial. Aber als Mensch? Für sie kam die Arbeit an erster Stelle. Dann kam lange nichts. Und dann kam Uli. Nicht gerade ein Mensch, dem man vertrauen wollte. Mitleid. Für Karin empfand sie Mitleid. Kein Vertrauen. Anna Thelen kämpfte mit den Tränen. Und was war mit Hannes? Seit sie ihn kannte, liebte sie ihn. Und genauso lange liebte er sie nicht. Für ihn gab es nur Rosi. Es hatte sie nicht gewundert, dass er wohl auch keine Frau und keine Familie hatte. Sie erinnerte sich nur zu gut an seinen Blick, als er sie bedrängt hatte, ihm zu verraten, wo Rosi war, »Damals. Und sie ihm nur kopfschüttelnd erklärt hatte, dass er sie vergessen müsse. Er hatte sie nicht vergessen. Damals nicht, und darauf hätte sie jeden Eid geschworen. Auch heute noch nicht. Das war Liebe. Diese Art Liebe, die sie sich immer gewünscht hatte und von der sie wusste, dass sie sie nie bekommen würde.« Nicht von Hannes, nicht von Iris, und auch in Zukunft von niemandem. Vertraute sie Hannes? Dem Mann, den sie selbst belogen hatte, in dem Punkt, der der wichtigste in seinem Leben war? Dem sie mit ihrer Idee, Rosi zum Fahrradtag einzuladen, seine große Liebe genommen hatte? Vielleicht sein Leben zerstört hatte? Betrachtete man, dass er es nur zum gescheiterten Gärtner gebracht hatte? Nein, ihm durfte sie nicht vertrauen, so gerne sie es getan hätte. Uli. Von ihm hatte sie immer geglaubt, dass er es mal am weitesten bringt. Und sie hatte Recht behalten. Er war ein Star. Man kannte seinen Namen. Sein Gesicht. Die Frauen waren ihm reihenweise verfallen. Auf keine hatte er sich eingelassen. Er war ein Egoist. Der einzige Mensch, der ihm etwas bedeutete, das war er selbst, Dr. Ulrich Schrage. Rosi hatte auch ihm den Kopf verdreht. Das hatte sie gesehen. An jenem Abend der sie alle für den Rest ihres Lebens aneinander gekettet hatte, der so anders geendet war, als sie es geplant hatte. Uli, Renate, Karin, Hannes. Rosi hatte ihre aller Leben beeinflusst. Sie hatten sie auch nach Jahrzehnten nicht abschütteln können, diese dumme Person im Blümchenkleid, mit der Bildung und dem Intellekt einer Grasmücke. Da hatte Uli eben noch gesessen und geredet, im Grunde nur über sich selbst. In diesem Haus dachte jeder nur an sich selbst, und wenn sie ehrlich war, traf das auch auf sie zu. Sein schweres Aftershave lag noch in der Luft. Wie alles an ihm fiel, zu jugendlich, zu aufdringlich. Annelore Blick fiel zur Uhr. Fünf Uhr sechsunddreißig. Sie öffnete die Balkontür und bereute es direkt. Sie brauchte Luft, Luft zum Atmen. Doch der schwere Geruch der Lindenblüten nahm ja auch noch den letzten Sauerstoff. »Wo ist das Leben, Hannelore? Finde dich damit ab. Es ist halt nicht immer alles so, wie wir es gerne hätten. Und wühl nicht weiter in der Vergangenheit. Du schadest doch nur uns allen und hilfst niemandem damit,« hatte er gesagt. »Uli, Vertrauen?« Da vertraute man besser einer Kobra. In wenigen Stunden kamen diese Anwältin mit den Papieren, die besiegelten, dass sie den Rest ihres Lebens mit den Menschen Tür an Tür verbringen würde, die sich ihre Freunde nannten und von denen keiner dem anderen traute. Analorotelen beobachtete ein Eichhörnchen in dem Walnussbaum, den Renate so liebte. Bäume konnte sie lieben. Wie schön, wenn die Welt wieder aufblühte, die Pflanzen wieder grünten. Bäume wurden schöner, wenn sie alterten. Menschen nicht. Wer etwas anderes glaubte, belog sich nur selbst. Sie würde sich nicht mehr belügen. Sie würde auch andere nicht mehr belügen. Ihr Leben hatte fast 46 Jahre auf einer Lüge beruht. Fünf Uhr Hannes wollte heute endlich mit dem Bau des Rosenpavillons beginnen. Rosen und wieder Rosi. 5.39 Uhr. Annelore Thelen stieg auf die Balkonbrüstung, sah in die Tiefe auf die Spitzen des gusseisernen Gitters und sprang. Da waren's nur noch vier. Ob das so weitergeht? In der nächsten Woche nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit um die ganzen Beziehungen, Geheimnisse und was da sonst noch so schlummern mag, aufzuklären. In der Zwischenzeit freuen wir uns, wenn Sie uns mal auf www.krimikiosk.de besuchen würden oder uns über Facebook, Twitter, G+, folgen möchten. Das Impressum zu dieser Sendung finden Sie natürlich auch dort. Passen Sie gut auf sich auf. Sie haben es heute quasi live miterlebt. Das Leben kann ganz plötzlich zu Ende sein.